0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast cardioaula, preparação e atualização EAD número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo. Bom, recebi o paciente, fiz o diagnóstico, estabeleci o prognóstico, instituí a terapêutica. Agora eu vou fazer o planejamento de alta e o segmento, o follow-up desse paciente depois é, da alta hospitalar, tá? É importante dizer para vocês que 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda não recebem a melhor terapia baseada em evidências e até 10%, cerca de 10% dos pacientes recebem cuidados desnecessários ou potencialmente prejudiciais. Então, nesse contexto, foi criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia o Programa de Boas Práticas Clínicas, que é um análogo, vamos dizer assim, do Get With The Guidelines da American Heart Association, que estabelece indicadores de qualidade bem definidos a serem atingidos no paciente com essência cardíaca aguda, durante e após a internação hospitalar. Tá? Esse, esses indicadores eles geram um banco de dados, esses bancos de dados identificam potenciais deficiências. Identificando as deficiências, a gente pode corrija as deficiências e melhora a assistência ao cuidado do paciente. Então, isso é classe 1, nível de evidência B. Tá? 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda, eles são readmitidos em 3 meses, 30% deles nos primeiros 7 dias e 60% em até 15 dias depois da auto-hospitalar. Por isso é tão importante, na verdade, fazer o planejamento de alta muito antes do momento da alta em si. O paciente está caminhando para a alta hospitalar. Você vai fazer o planejamento de alta desse paciente e o segmento ambulatorial. Então, eu trouxe aqui para vocês é, os critérios, na verdade, os indicadores de desempenho e outros indicadores de qualidade do programa de boas práticas é, em cardiologia. Isso pode cair na prova de vocês. Tá? Quais são os indicadores de desempenho? Prescrição de ECA e BRA na auto-hospitalar. Prescrição de beta-bloqueador também na auto-hospitalar, recomendado pela, de, pelas diretrizes. Documentação da função ventricular no prontuário médico. Agendamento de visita de retorno. Assim que você dá auto-hospitalar para o seu paciente. Prescrição de esperonactona na alta hospitalar também é um indicador de desempenho. Outros indicadores de qualidade, esses são os principais. Outros indicadores de qualidade são a definição do perfil hemodinâmico na admissão hospitalar, por isso que é tão importante estabelecer o perfil quente-úmido, quente-seco, frio-úmido, frio-seco já na admissão do seu paciente. Tá? Isso é um indicador de qualidade. Fornecimento de orientações escritas seja no sumário de alta, seja num material didático, tá? aconselhamento do abandono do tabagismo, controle de peso por cerca de 70% do tempo da internação, anticoagular para FA ou flutter, profilaxia para TVP, prescrição de nitrato e hidralazina na auto-hospitalar, ivabradina na auto-hospitalar e recomendação de vacinação, influenza e pneumococo também na auto-hospitalar. Então pode ser que isso caia na prova de vocês quais são os indicadores de desempenho ou qual não é o indicador de desempenho é, do Programa de Boas Práticas Clínicas. tá aí, eu trouxe para vocês. Então, nesse planejamento de alta e segmento do paciente com eficiência cardíaca aguda, logo depois da intervenção, você tem que reavaliar o paciente em 7 a 14 dias depois da alta. Isso é classe 1, nível de evidência B. O que é uma conduta que está associada à redução das taxas de readmissão em 30 dias. Tá? Quais são os fatores de risco para morte e reinternação para IC no seu paciente que foi internado por IC agudo? DPOC, doença renal crônica, doença vascular aterosclerótica. E aí são três territórios, doença arterial obstrutiva periférica, doença arterial coronariana e cerebral também, tá? Cérebro vascular, diabetes médicos, anemia, PA sistólica baixa, passado de internação prévia e insucesso no uso das medicações que melhoram a mortalidade. Quais são elas? Beta-bloqueador é, e ECA IBRA, tá? Nesses pacientes que têm um alto risco de readmissão hospitalar, que foram os critérios que eu acabei de falar para vocês, eles, esses pacientes têm que ser incluídos em programas de cuidados multidisciplinares com a intenção de que? reduzir a hospitalização, tá? isso é classe 1 nível de evidência, tá? e essa equipe de cuidado multidisciplinar tem que dispor de um profissional de enfermagem experiente em cuidados na insuficiência cardíaca. Tá? As novas tecnologias de telesegurança e monitoramento, hoje a gente tem muito fácil é, o contato com o paciente através de smartphones ou mesmo através de ligação telefônica, eles podem ser utilizados para aumentar a adesão do paciente e reduzir a readmissão e a permanência hospitalar, isso é classe 2A, nível de evidência B, Tá? O acompanhamento domiciliar e ambulatorial reduziu o número de admissões, por si, teve uma redução maior em comparação ao atendimento telefônico isolado. Então, pode ser que isso caia na prova de vocês, tá? O atendimento domiciliar e ambulatorial reduz mais significativamente a, as admissões na insuficiência cardíaca aguda do que o contato telefônico, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre choque cardiogênico, a abordagem no paciente com essa patologia extremamente grave. Tá? Clinicamente, o choque cardiogênico ele é definido como piaça histórica abaixo de 90 milímetros de mercúrio e evidências de hipoperfusão orgânica. Quais são essas evidências? Diurese abaixo de 30 ml por hora, extremidades frias e pegajosas e ou alteração do estado mental. Laboratorialmente, o estudo IABP-choque 2 acrescentou o lactato sérico acima de 2 como critério para choque cardiogênico. Tá? Outros parâmetros hemodinâmicos não são obrigatórios, mas eles auxiliam no diagnóstico é, do choque cardiogênico. Índice cardíaco abaixo de 2,2, pressão de oclusão da artéria pulmonar acima de 15 milímetros de mercúrio e frequência cardíaca acima de 60. Assim, a causa mais comum, a causa disparada mais comum de choque cardiogênico é um infarto agudo do miocárdio. 80% dos casos de choque cardiogênico tem relação com infarto agudo do miocárdio. Tá? O perfil mais comum é o perfil frio e úmido. Tá? E o estudo choque mostrou que 5,2% dos pacientes eles tinham PA sistólica acima de 90 mm de mercúrio e evidência de hipoperfusão periférica. Ou seja, não necessariamente o paciente precisa ter PA sistólica abaixo de 90 mm de mercúrio para ter sinais de hipoperfusão periférica. Tá? Nesse contexto, nessa patologia tão grave, o time de choque, que é uma equipe multidisciplinar direcionada para o diagnóstico e o tratamento do choque cardiogênico, ela facilita e identifica o paciente em choque cardiogênico ou o paciente que está sob risco de choque cardiogênico. Então, o time de choque, no contexto do choque cardiogênico, tem uma recomendação classe 2A, nível de evidência C. Como é que você vai manejar o paciente com choque cardiogênico? Disse para vocês, causa mais comum, infarto agudo do miocárdio. Se o paciente tiver o quadro clínico de infarto agudo do miocárdio, ele tem que realizar o CAT em até duas horas assim que ele foi admitido. tá? Você tem que também fazer avaliações laboratoriais seriadas no seu paciente, aí você vai dosar lactato, saturação venosa central de oxigênio colher gasometrias, ureia, creatinina, bilirrubinas, TJ, TGP, fibrinogênio, dedímero, hemograma, coágulo e PCR também em todos os pacientes. A monitorização invasiva da PA com linha arterial é classe 1 nível de evidência C, ou seja, choque cardiogênico é igual à instalação de linha arterial. Tudo bem? Os ganz a gente já tinha dito lá para trás, se você está diante de um paciente que o diagnóstico é incerto ou a resposta terapêutica, na verdade, não foi aquela esperada, foi inadequada, aí você vai passar o sua anança, é, no seu paciente. E a monitorização por débito cardíaco não invasivo, o eco à beira do leito e a bioimpedância cardíaca, elas podem ser utilizadas nesse contexto para monitorização, para avaliação não invasiva do débito cardíaco. Tudo bem? Quais são as recomendações do tratamento do choque cardiogênico do seu paciente? Você vai otimizar a volemia com cristalóide nos pacientes que, obviamente, não têm sinais de congestão. Você vai promover o suporte hemodinâmico com drogas vasoativas, vaso visando uma peça sistólica acima de 85 milímetros de mercúrio. A dobutamina é o agente de escolha nesse cenário. Os vasopressores, que a gente dá uma preferência para a noradrenalina, você vai associar os vasopressores para manter a perfusão sistêmica, caso seja necessário. Bem? Assim como eu disse, nos inotrópicos, vai, você vai utilizar aqui, seja dobutamina ou seja vasopressor, se for necessário, na menor posologia, menor dose, pelo menor tempo possível. Tá? São medicações associadas a aumento da mortalidade, aumento da perfusão orgânica, quando a gente utiliza por muito tempo ou em doses elevadas. Não há recomendação específica sobre o tipo de vasopressor a ser escolhido, isso tem que ser conforme a experiência clínica do serviço tá, e conforme o perfil hemodinâmico do paciente. Tá? Agora, eu vou trazer para vocês os dispositivos de assistência circulatória mecânica. É, tanto na bochila quanto na aula, essas recomendações foram retiradas da diretriz de 2018 de Ciência Cardíaca e da diretriz também de dispositivos de assistência circulatória mecânica. Tudo bem? Então, o suporte circulatório mecânico são divididos, na verdade, os dispositivos são divididos em três tipos. Os temporários ou de curto prazo. No nosso meio, principalmente, balão intraórtico, membrana de oxigenação extracorpórea, a a tá? e o IMPELA. Principalmente, são os mais comuns tá? no nosso meio. Outros são o Thunderhart, o CENTRIMAG e o o X-Core, os de prazo intermediário o Centrimag e o Berlin Hard XCore, core tá? e os de longa permanência que são disponíveis no Brasil o HeartMate 2, o Incor, o Hardware e o HeartMate 3 tá? eu trouxe para vocês na verdade só como uma curiosidade aqui dos dispositivos de assistência então quando é que você vai indicar os dispositivos de assistência temporários, onde é que você vai indicar um deles para o seu paciente? Principalmente em três cenários. Quais são os cenários principais? Ponte para a decisão, que é quando você precisa de um suporte hemodinâmico imediato para o seu paciente, não dá tempo de você estabelecer a estratégia final é, para o seu paciente, porque o seu paciente está muito grave. Você vai lançar a mão dos dispositivos de assistência temporários. A segunda indicação é a ponte para recuperação. Tem um insulto agudo, mas eu tenho perspectiva de melhora da função ventricular depois da resolução desse insulto, principalmente nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, pós-cardiotomia, é, nos pacientes com miocardites, miocardiopatia periparto, também é bastante, causa bastante frequente de implante de dispositivo temporário, intoxicações exógenas, TEP, tacotsubo. Disfunção aguda do enxerto após o transplante cardíaco. Disfunção do VD, tá? que pode acontecer depois de fazer o implante do dispositivo circulatório mecânico à esquerda. Às vezes você faz uma descompensação do ventrículo direito, está indicado em dispositivo de assistência à direita. Tá? Nas valvopatias agudas e também na sepsis. A terceira grande indicação é a como ponte para o transplante. Você precisa estabilizar o seu paciente, dar a ele condições clínicas para que ele vá de maneira mais estável para o procedimento. Tá? Então isso é mais comum na insuficiência cardíaca crônica, nas cardiopatias congênitas complexas e no implante de dispositivo de assistência de longa permanência. Tá? Outras indicações que podem acontecer no contexto do implante dos dispositivos temporários são é, o suporte em procedimentos cirúrgicos ou percutâneos nos pacientes com anatomia desfavorável, anatomia coronariana desfavorável ou doença miocártica grave e nos pacientes classificados como intermac 3, dependentes de altas doses de inotrópicos ou em pacientes com alto risco de instabilização. Eu vou falar para vocês sobre a classificação Intermax. O que é a classificação Intermax? Então pessoal, a gente sabe que quando o paciente está em estágio final da insuficiência cardíaca, a avaliação através da classe funcional da New York Heart Association, ela, ela perde o seu valor, certo? Então nesse sentido foi estabelecido, foi Criada a classificação Intermax. O que é a classificação Intermax? São sete estágios para a gente classificar o paciente com insuficiência cardíaca aguda, certo? E os dispositivos de assistência, eles estão indicados nos cenários 1, 2 e 3, na classificação Intermax 1, 2 e 3. Qual é o Intermax 1? Choque cardiogênico grave. A gente já disse agora para trás. Tá? hipotensão persistente, apesar do uso de inotrópicos, balão intraótico associado à, à disfunção orgânica. Esse paciente você tem que intervir rapidamente, você tem poucas horas para intervir nesse paciente. No paciente com declínio progressivo, apesar do uso de inotrópico, ele é classificado como Intermax 2. Tá? Então você... A gente progressivamente vai piorando, piora a função renal, piora a função hepática, ele vai perdendo peso, é, instituindo a caquexia cardíaca, piorando o lactato, mesmo com as medidas que você institui, doses de notrópicos elevadas, e você tem dias, ou seja, para intervir nesse paciente. Tá? Também estão indicados os dispositivos de assistência nesse cenário. Ou no paciente Intermax 3, eu disse para vocês, mas se ele tiver uma dose muito alta de inotrópico, provavelmente ele não vai tolerar essa dose de inotrópico muito alta durante muito tempo. É, ou se você instituiu dose alta de inotrópico, tentou reduzir, tentou desbamar ele do inotrópico e não conseguiu. Esse paciente também está indicado a, o dispositivo de assistência. tá? principalmente no Intermax 1, 2 e mais também no 3, tá? Trouxe para vocês nos próximos slides os dispositivos de assistência mais comuns. Tá? No nosso meio, sem dúvida, o mais comum é o balão intraórtico. Tá? Ele é o dispositivo mais utilizado no choque cardiogênico. Qual é o mecanismo de ação do balão intraórtico? O mecanismo de ação é a contrapulsação aórtica. Ele insufla na diástole tá? e esvazia na sístole. Isso faz com que haja um aumento da pressão diastólica na raiz de aorta. Tá? O que, que esse aumento da, da pressão diastólica na, na raiz da aorta faz? Melhora a perfusão coronariana, reduz a pós-carga e aumenta o débito cardíaco em até 15%. Tudo bem? Quais são as indicações do implante do balão intraórtico? Isso aqui eu trouxe para vocês. Não tem na diretriz de insuficiência cardíaca de 2018, tem na diretriz de dispositivo de assistência circulatória mecânica da SPC de 2016. Ou é um, seja, é um adendo, é uma informação adicional na aula de vocês, tá? que a gente trouxe aqui no CardioAula. Quais são as indicações? Choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio, isso é classe 2 nível de evidência C, terapia de suporte para as intervenções coronarianas percutâneas de alto risco, classe 2B, nível de evidência C, e no paciente com insuficiência cardíaca descompensada refratária. Você deu inotrópico, deu diurético em alta dose, esse paciente persiste com baixo débito. O que, que eu vou fazer? Vou, tem indicação, já tem indicação de colocar um balão intraórtico nesse paciente. Tá? Na apostila de vocês, vocês vão perceber que eu trouxe também que a gente trouxe informações sobre o que dizem os guidelines internacionais sobre o uso do balão intraórtico. Está lá na postilha de vocês, isso é uma informação adicional. Isso não tem é, na, na diretriz de insuficiência cardíaca de 2018, mas acho que vale a pena trazer para o conhecimento de vocês. Obrigado por ouvir. Gostou? Quantas dicas úteis, né? Inscreva-se nesta playlist agora e teste também seus conhecimentos na cardiologia. Basta seguir o arroba cardioaula no Instagram e responder aos desafios diários no Stories e no Feed.